0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Quando a criança não gosta de estudar, como é que a gente ajuda? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Hoje eu vou responder a pergunta, mas foi a pergunta de muitos pais, que é muito semelhante. Olha, tem o maior problema aqui em casa. Meu filho tem 10 anos, está na quinta série e me diz que não gosta de estudar. E sim, fechei todos os requisitos da sua enquete. A enquete de ser garantidora. Garantidora que ele estude, garantidora que ele vá bem, garantidora que ele vai fazer o que tem que ser feito, etc. Sou facilitadora. Adorei este nome. Mas acho que facilitadora a gente facilita, mas quem faz é o outro, né? Vamos ver mas te acompanho nas redes sociais, vamos tentar este modo, que ótimo, vamos tentar esse modo, mas vamos falar sobre esse tema a Cristiane também colocou assim nossa, falou de mim, mas e quando a criança não tem interesse? <risos> o Márcio Henrique, ele coloca assim eu falei pro meu filho estudar e ele falou que não o que, que eu faço? Eu dou castigo? <risos> adoro <risos> e a Regiane Medeiros, ela falou para mim o seguinte aqui, gente, olha só Dani, obrigada por esse vídeo tão animado eu ando tão animada, né, gente vocês nem imaginam, Deus abençoe abençoe você sempre, amém, que Deus nos abençoe sempre, sua profissão e sua família, Deus te ouça, muito obrigada. Meu filho Samuel tem oito anos e está no terceiro ano, só faz lição se eu estiver do lado. Às vezes eu explico que vou fazer alguma coisa, quando volto está parado no mesmo lugar. já <risos> imagino você chegando lá e que está parado no mesmo lugar. Ai, que nervoso. Ele se distrai facilmente e contudo. Peguei muito no pé por causa da pintura e da letrinha e já melhorou. Não sabia como fazer isso, mas apagava e fazia ele escrever de novo, com a letra melhor ou refazer a lição da escola pintando melhor os desenhos. Mas eu queria, de fato, que ele tivesse interesse. Ele odeia matemática porque não entende, já tentei explicar e ele não consegue gostar. Eu e meu esposo amamos matemática, mas não consigo uma linguagem que faça entrar na cabecinha dele. Help! Adorei! Gente, é tão lindo isso, né? Porque assim, a gente tá num lugar, vamos combinar, eu tô falando de uma expectativa agora, que talvez vire exigência aí na sua casa. Se eu tô no lugar da expectativa de que eu vou ter com oito anos, com outros anos aqui, que idade que tínhamos? Dez anos, e tinha um menorzinho aqui, que eu li também. Se a gente tá com a expectativa de que a essa altura da vida, ele vai sentar e vai, nossa, como eu gosto de estudar. Eu adoro estudar, eu, tô, eu tenho prazer em estudar. A gente está criando uma expectativa que vai fazer com que a gente coloque uma exigência em cima das crianças, às vezes pesado demais. Porque vamos imaginar o seguinte, essa criança sim está entrando em contato com o ter que estudar, com ter que cumprir milhões de coisas, com ter milhões de coisas acontecendo, ela tem que fazer lição, ela tem que estudar, ela tem que ler, ela tem que ir muitas coisas, mas ao mesmo tempo nem sempre ela está estudando sobre o que ela gosta. E a gente tem essa experiência em casa ou na nossa vida adulta todos os dias, você não faz só o que você gosta, você não tá amando fazer aquilo. Tem dias que eu chego para cozinhar em casa e eu não tô amando cozinhar, mas ainda assim cozinho. Quando a gente traz a história do melhor possível, que eu venho repetindo nesses últimos vídeos sobre o estudo, a gente vai trazendo para a criança não mais a expectativa e a exigência de que ela tivesse interesse de que ela quisesse estudar, mas o ponto é, a gente vai dando a notícia que é ruim mesmo. Eu também sinto isso, tem coisas que eu também não quero fazer, mas ainda assim eu tenho que fazer. Agora, você pode fazer o seu melhor possível e ter a satisfação de, mesmo sendo algo que você não gosta tanto, você ter um baita de um resultado legal com o teu investimento. Ou você pode, sim, não fazer o seu melhor possível, e se desanimando cada vez mais e ir dizendo que isso acontece, ou porque você não sabe, ou porque você não gosta, ou porque você não tem interesse. Percebam que, assim, exigir que haja interesse para que haja estudo é a gente juntar duas coisas numa necessidade de maturidade que nem sempre é possível. Então assim, eu gosto mais da ideia da gente entrar no eu sinto muito que você tem que fazer isso daí que tá muito chato, que tá muito difícil, o que que eu posso te ajudar? No sentido de que a autonomia é tua, a responsabilidade é tua, mas eu, eu imagino se tá chato, se você não gosta desse assunto, ou se tá difícil, como é que eu posso te ajudar a você resolver isso? E aí a gente não cria essas verdades que podem, sim, corroer o melhor possível, porque, na verdade, essas verdades elas estão conectadas a uma exigência, que, de novo, diz para a criança que ela deveria ter interesse. Mas o ponto é, eu tenho que fazer tendo ou não tendo interesse. E eu posso convidar essa criança para fazer o melhor possível, mesmo uma coisa que ela não goste. Você tá convidado, muitas vezes, a fazer o melhor possível em situações ou em desafios que você não gosta. E eu te digo, de carteirinha, não é fácil. Não é fácil fazer o melhor possível em algo que você não tem interesse, em algo que você não está interessado, em algo que você não gosta de fazer. Mas ainda assim, cabe a mim fazer o meu melhor possível. Eu trazendo essa consciência, a gente vai saindo dessa situação que, às vezes, eu, lendo as perguntas, me dá um pouco essa sensação de, meu, não tem jeito, ele não tem interesse, não tem jeito, ele não gosta. A frase que a gente poderia dizer para os nossos filhos é muito mais, eu sinto muito você ter que fazer o que você não gosta, só que faz parte. E aí você tem duas opções, fazer o melhor possível e a chance de você ter um resultado bom é muito maior e você vai estar tá satisfeito com o que você entregou, ou fazer de qualquer jeito. A chance do resultado ser ruim é grande e você tá sempre no lugar de não ter feito o teu melhor, de você tá sempre, putz, eu sou ruim, eu começar a tirar conclusões a respeito de você, que não é a verdade. Então a pergunta de tá chato a beça, posso te ajudar de alguma forma e como ajudo você a resolver isso para que você faça o seu melhor possível dentro das condições que você tem de atmosfera e pressão. Ok, vamos lá. Eu só posso falar isso para você que eu vivo também que eu sei o quanto isso é difícil. E por isso eu posso te dizer, eu sinto muito que essa matéria seja chata, eu sinto muito que isso aí não esteja legal, mas vamos junto, tamo junto. Tamo junto porque eu vou sentar e fazer lição com ele? Não. Tamo junto porque eu também vivo o que você tá vivendo aí. E eu sei, nessa experiência, todos os sentimentos que aparecem. Raiva aparece, preguiça aparece, vontade de chutar tudo aparece. Só que o ponto é que todas essas ações têm consequência. A consequência é eu pegar a recuperação, a consequência é eu repetir de ano, a consequência é eu ter que fazer aula particular, a consequência é eu ter que estudar mais depois. Então, tem uma decisão para ser tomada. Eu vou fazer o meu melhor mesmo e vou em frente? Ou eu vou fazer de qualquer jeito e ter que ir cuidando de uma bola de neve que cresce cada vez mais? a cada descuido consciente que eu tenho de um assunto que me cabe. Quando a gente vai perguntando isso pras crianças, elas vão falando, não, tá. Então, faz fazer o seguinte, vou dar uma descansada e depois eu vou fazer a lição. Aí você fala, pra mim dane, mas ele descansa o dia inteiro e não faz a lição. Pois é. Aí você fala pra ele, essa forma que você criou aí de dar uma descansada e fazer a lição, tá funcionando? Você tá fazendo o seu melhor possível? Questiona de novo. Ela fala, não, não tô. Então, eu tô achando que é melhor você chegar a fazer a sua lição sem se livrar, fazendo o seu melhor, e depois você vai ter tempo livre, vão desse jeito. E aí a gente vai construindo essa possibilidade. Porque senão a gente vai de novo para um lugar de garantir que ele faça. Não temos esse poder. Garantir que ele tenha bons resultados. Não temos esse poder. E você vai ficando lá colado, sentando junto, fazendo tudo. Mas aí a gente tá criando menos autonomia se é que estamos criando autonomia. E essa bola de neve, o estouro dela é grande, com situações maiores. Por quê? Porque eu vou começo a ser aquela criança que começa a entender que, um, eu só preciso fazer o que me interessa, eu só preciso fazer o que eu gosto. Não é verdade. Eu só faço... O que eu tenho prazer não é verdade. E para todas as coisas que eu não tenho prazer, eu não gosto, eu não tenho interesse, alguém vai dar um jeito de resolver isso pra mim. E essa conjunção de fatores, ela é, sim, perigosa. Perigosa por quê? Porque quando essa criança tem 5 anos, o resultado de você fazer por ela é um Mas quando essa criança tiver 14, vai chegar uma hora que você não consegue mais sustentar, garantir para ela, fazer por ela, estudar por ela, fazer ela ir bem. Vai chegar uma hora que isso não dá. Só que na hora que isso chega e não dá, você não sustenta mais fazer isso? Você não aguenta mais fazer isso? O que acontece? Essa criança ela não desenvolveu, na experiência que ela tinha para viver, autonomia para esse momento. Aí os momentos já estão grandes demais. É quando a criança está para repetir de ano. É quando a criança está assim, aqui, quando as crianças estão pequenas e que a princípio parece que não há interesse, é quando ela está aprendendo a fazer coisas desinteressantes, mas que ainda assim precisam ser feitas. Não é sobre eu preciso deixar ela interessada somente, ser incrível mas é perceber que fazer coisas chatas vezes interessantes faz parte, eu sinto muitíssimo por isso e tô aqui pra te dar todo o suporte dá uma volta, a gente dá um abraço a gente dá um grito, a gente dá um ah, que droga, mas o ponto é, vamos ter que fazer, você tem que fazer o seu e eu tenho que fazer o que também pertence à minha vida. E aí essa criança vai crescendo nessas experiências de eu fiz algo muito desinteressante, mas eu fiz o meu melhor nesse desinteressante, nesse não gosto e eu tive um resultado bom que eu gostei. Hum, quando eu faço o meu melhor, alguma coisa boa acontece, mesmo que eu não goste do que eu estou fazendo. Ou do que o assunto do que, do, do, da matéria. Mas é boa a sensação de eu fazer o meu melhor e eu ter um resultado bom. É uma sensação muito boa. Então, eu prefiro isso do que eu, além de achar que eu só tenho que fazer o que eu gosto, eu ter um resultado ruim quando não faço, porque não gosto. O resultado ruim vai me botando cada vez mais distante dessa autonomia. Para as crianças mais velhas, eu convido a ter essa conversa, mas ainda há tempo, sempre há tempo. Às vezes tem crianças mais velhas de 40 anos aprendendo isso. A gente está aprendendo que esta parte chata da vida, desinteressante, mas que precisa ser cuidada, existe. E quando a gente começa a cuidar disso tudo, eu vou dizer para vocês que, assim, existe uma satisfação muito grande de perceber algo muito real, mas muito maravilhoso, de que você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Você é capaz de vencer desafios que você nem imagina. Mas, principalmente, por quê? Porque o meu resultado não diz quem eu sou, e sim, o que eu estou entregando diz quem eu sou. E porque, nesse sentido, eu posso cuidar de que sementes eu planto. E a hora que eu cuido dessas sementes, normalmente, a gente vai ver flor nascendo. Para sementes duro de roer, sementes difíceis, sementes que nos dão muito trabalho, muito desgaste, muito desconforto, às vezes a sensação dessa flor nascendo ela é muito mais saborosa, do que aquilo que eu adoro fazer e faço com facilidade. Então, nessas experiências, a gente tem suco, né? Como se espremesse a gente e os nossos filhos também. Existe uma oportunidade tão grande de aprendizado que a gente não pode deixar passar em vão. E se a gente estiver colocando sim, o valor na entrega, e se a gente puder sempre ter em vista que a gente também vive as mesmas situações, com assuntos e contextos diferentes, mas a mesma humanidade está em mim, a gente consegue ser grande parceiro dos nossos filhos nesse processo. E essa parceria inclui amor, acolhimento, pedido de desculpas, quando a gente for falar e sair de um jeito torto, inclui a gente trocar experiência, principalmente porque a gente aprende em contexto diferente, mas a gente, muitas vezes, aprende as mesmas coisas. Eu agradeço imensamente as perguntas. Para quem eu não respondi, às vezes eu senti que a pergunta era muito semelhante às perguntas que eu escolhi para responder. Então, se você não se sentiu respondido, eu te peço que você coloque sua pergunta aqui embaixo, que eu posso fazer vídeo sobre isso. E agradeço, primeiramente, a Deus por toda a tranquilidade e paz que hoje eu tenho no meu coração. Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê. Tchau!